0: Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast de partage de vie. Je suis Francesco Mondato, auteur et coach de vie. Pour cette première saison 2020-2021, j'ai prévu de vous parler de sophrologie, d'hypnose, de comment avoir du succès dans votre vie, des aborigènes d'Australie, de l'écriture, de livres et d'autres sujets passionnants. Pour ce podcast numéro 13, qui sera le dernier à parler des aborigènes, il fallait bien entendu en tant que joueur de didgeridoo depuis le début des années 2000 que j'y consacre un podcast tout entier. Et bien, voici donc le podcast qui va parler du didgeridoo. Et bien, le didgeridoo, c'est donc, si vous avez écouté mes précédents podcasts, un instrument de musique d'origine australienne créé par les aborigènes. Donc, on a retrouvé des vieilles peintures rupestres aborigènes qui datent de 40 000 ans sur lesquels étaient représentés des aborigènes en train de jouer du didgeridoo. Donc cet instrument est au moins aussi vieux de 40 000 ans. Aussi âgé de 40 000 ans. Ce n'est pas très français, aussi vieux que 40 000 ans, mais bref. Vous m'avez compris. Alors les aborigènes, euh, ils ont un grand respect de la nature, ils sont très en contact avec la terre, l'environnement, et donc... Pour fabriquer un didgeridoo, ils vont bien sûr aller voir les arbres qui sont la plupart des eucalyptus. Il y a des centaines de variétés différentes d'eucalyptus en Australie. Et donc, euh, la plupart des didgeridoo sont fabriqués en, en eucalyptus pour les aborigènes d'Australie. Quelques autres espèces peuvent être faites. Mais c'est plutôt rare. Au niveau de la qualité sonore, c'est quand même ce qu'on a de mieux comme essence de bois. C'est l'eucalyptus. Maintenant, depuis, euh, bien sûr, euh, en Occident, en France, euh, en Asie, en États-Unis, on peut, on peut euh, fabriquer des didgeridous avec d'autres essences de bois. Avec ce qu'on trouve, euh, quasiment euh, tous les, les, toutes les sortes de bois peuvent euh, convenir à fabriquer un didgeridou. Donc les aborigènes, avec le grand respect de la nature, vont frapper sur les branches d'eucalyptus pour voir si c'est assez creux. Pourquoi c'est assez creux Eh bien tout simplement parce que les termites mangent l'intérieur de l'eucalyptus, l'intérieur des branches. Donc c'est eux qui font le plus gros du travail en vidant le plus gros, la plus grosse partie de la cavité intérieure en fait, de la branche. Donc, ils vont frapper dessus pour écouter le son et pour voir si la branche a été assez mangée de l'intérieur par les termites. Si c'est assez creux, eh bien, ils vont couper la branche. Sinon, ils ne vont pas le faire. Ils ne vont pas couper pour regarder dedans. Et ensuite, ils laisseraient pourrir la branche. Non, ils coupent lorsqu'elle est prête. Ensuite, ils s'assurent qu'il n'y a plus de termites à l'intérieur. Ils les sortent. Alors, ce n'est pas les termites que nous, on a en Europe dans nos petits appartements. Hein. C'est la grosse termite, quoi. Et, et du coup, ils sortent les termites sans les tuer. Et ensuite, ils vont faire le travail un petit peu de finition, on va dire, en enlevant encore un petit peu le, le plus gros qu'il y a dans, dans la branche pour en fabriquer un instrument. Ensuite, l'extérieur est un petit peu travaillé. Il est peint selon les, les, les symboles de leur tribu, de chaque tribu, c'est souvent les femmes qui peignent. Les femmes ne jouent pas du didgeridoo, il faut le savoir. En, en tout cas, dans, dans la tradition aborigène, les femmes ne jouent pas. Les femmes peignent beaucoup. Et du coup, voilà, selon la cérémonie euh, dont ils vont utiliser le didgeridoo, ils vont faire un certain nombre de peintures, précise selon la, le, le rite qu'ils vont faire. Alors, euh, maintenant, au niveau des sons, comment on fait pour sortir ce son absolument extraordinaire qui se trouve euh, tout simplement dans un tube, on peut appeler ça un tube, hein. il y a juste une cavité à l'intérieur, il n'y a pas, je veux dire, il n'y a pas des petits trous au-dessus comme une flûte pour changer le son. Alors, comment faire tous ces sons Tellement incroyable, à partir d'un seul trou, quoi, d'une seule cavité, la branche elle est trouée d'un bout à l'autre. Comment un aborigène ou un joueur de didgeridoo blanc, blanc comme neige, comme moi, peut sortir des sons incroyables et bien, c'est ce que vous allez découvrir dans ce podcast. Voici déjà le son de base du DJ au cas où vous ne l'auriez jamais entendu. ce qu'on appelle le bourdon de base. Comment j'ai fait ça C'est tout simple. J'ai appliqué mes lèvres au niveau de l'embouchure. J'ai, avec la bouche entièrement, fermé l'embouchure de façon à ce qu'aucun brin d'air ne peut sortir au niveau de la bouche pour que le, le souffle va sortir uniquement au bout du djaredu, c'est-à-dire le pavillon à l'autre bout, là où le son il sort et j'ai fait vibrer mes lèvres en faisant... Voilà, un peu comme quand on était enfant et qu'on imitait le cheval. Ça, c'est le son de base. Maintenant, quand on maîtrise ce son de base, on peut faire sortir ce qu'on appelle les harmoniques du DJ Redoo en bougeant légèrement les lèvres. On garde le bourdon mais on va un petit peu étirer en arrière la bouche comme si on souriait pour modifier le son démonstration là j'ai fait une espèce de Tout en gardant, bien sûr, le, le bourdonnement. Donc là, on commence à sortir des sons un peu plus aigus que le bourdon de base. C'est déjà intéressant. Ensuite, on peut faire des effets avec les joues. On peut rentrer et sortir les joues un petit peu sèchement pour avoir un effet de ce style. Donc ça, ça demande un petit peu d'exercice. Il faut un entraînement au niveau de la musculature des joues pour les gonfler et les rentrer pour créer ce mouvement un petit peu un petit peu euh, on dirait une vague comme ça. D'ailleurs, on peut appeler ça un wobble. Euh, et grâce à, d'ailleurs, grâce à ces techniques-là, le fait de souffler l'air qui est dans les joues, on peut passer à la Respiration circulaire. Bon là, je vous le, je vous le fais, en accéléré, hein, mais euh, il, faut, il faut des semaines hein, ou des mois pour maîtriser la respiration circulaire. Là, je vous l'explique en deux minutes, mais il faut du temps pour la maîtriser. Qu'est-ce que la respiration circulaire Eh bien, c'est tout simplement la possibilité de souffler l'air par la bouche tout en inspirant simultanément par le nez. On souffle par la bouche et on inspire par le nez en même temps. Et à force de faire ça, toutes les, je sais pas moi, toutes les 5 secondes ou toutes les 10 secondes, bah le son ne s'arrête jamais. Puisqu'on inspire quand on veut, tout en continuant de souffler, donc le son ne s'arrête jamais. Démonstration Bon voilà, je peux continuer éternellement hein, Mais vous avez compris l'idée Là, j'ai soufflé non-stop En inspirant Je ne sais pas si mon inspiration par le nez s'est entendue en même temps Mais en tout cas, voilà, on peut jouer pendant 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes J'ai une fois fait un concert challenge d'une heure non-stop donc, d'habitude, quand je faisais des concerts, euh, ça pouvait être une heure, une heure et demie, mais je changeais de didgeridoo, je parlais un peu, je racontais des histoires. Euh, là, j'ai fait une fois un défi d'absolument ne jamais arrêter de jouer pendant une heure. Donc, c'est possible. Et euh, ça ne demande pas une grande capacité respiratoire. Tout le monde peut le faire, ça, ça prend. C'est une technique. Voilà, ensuite, on peut sortir la voix. Parce que tout ce que j'ai fait là, c'était sans la voix. Regardez maintenant ce que ça donne avec la voix. un petit peu en poussant la voix l'autre dimension que ça donne c'est énorme c'est carrément une autre dimension donc euh, voilà j'ai fait un petit peu de voix grave et de voix aiguë ensuite les aborigènes imitent aussi les sons des, de la nature qui les entoure le, le saut du kangourou par exemple hein ah ben, c'est un animal quand même emblématique de l'Australie on peut limiter son déplacement regarder, enfin plutôt écouter le kangourou. Bon, à la fin, il était pressé. Euh, ensuite, Kukabura. C'est un cri de base. Les joueurs de Didieridoo, tout le monde le connaît. Tous les joueurs le connaissent. Le Kukabura est un oiseau en Australie, on appelle aussi oiseau moqueur ou oiseau rieur. Voici son son. Le Cocabora. Et ensuite, il y a tout un tas d'autres possibilités puisqu'on va utiliser, on va mélanger en fait toutes les différentes parties du corps et comme je le dis à mes élèves, lorsque j'enseigne le didgeridoo, en fait le didgeridoo, c'est pas l'instrument de musique. L'instrument de musique, c'est votre corps. Votre corps physique. Donc le didgeridoo, il sert juste à amplifier tout ce qui se passe à l'intérieur de vous. Alors on peut, comme je l'ai dit, se servir des lèvres, des joues, mais aussi de la mâchoire, de la langue, de la voix, grave, aiguë, de la gorge et plus profondément du diaphragme. Et on peut assembler tous ces sons et faire tout plein de choses que je vais vous montrer maintenant en un seul morceau. Je vais jouer à peu près une minute et je vais faire un petit peu tous les sons de base qui sont possibles. What the day? Over There is a person, there is I'm gonna go I'm a man. I'm a Voilà une petite euh, démonstration. Je me suis laissé aller, hein, c'était totalement improvisé. C'était un petit peu cafouillé à un moment parce que je voulais un petit peu montrer tous les sons, donc euh, c'était pas super carré, mais bon. Voilà, vous avez vu un petit peu hmm, la panoplie, les différents sons qu'on peut faire à partir d'un didgeridoo, juste une branche creusée d'un bout à l'autre et du travail derrière, hein, bien sûr. Ça, ça prend. Euh, moi, voilà, je joue depuis les années, début des années 2000, hein, 2003, 2004, quelque chose comme ça, je sais même plus. Donc, j'espère que ce nouvel épisode vous a plu. Si vous avez des questions par rapport au DJ Redou, n'hésitez pas à me contacter ou à me laisser un commentaire. Si vous voulez apprendre à jouer du DJ Redou, vous pouvez liker ma page Facebook DJ Coach et vous procurer le livre du même nom que j'ai écrit, donc le, le tome 1 pour débutants, tome 2 avancé, tome 3 master et tome 4 qui est un, un bonus. Je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le podcast numéro 14. Nous allons cette fois commencer à parler de spiritualité. Je vous, je vous rappelle, si vous avez aimé le sujet des aborigènes au cours de ces derniers podcasts, que j'ai écrit un livre également qui s'intitule Les rêves de l'aborigène. C'était Francesco Mondato pour le podcast hebdomadaire Partage du Vie. Pour me contacter, vous pouvez le faire par les réseaux sociaux, Facebook, Insta, Youtube ou par mail à francesco.mondato.iaou.fr. Aidez-moi à faire connaître ce contenu gratuit en vous abonnant, en laissant un commentaire et en partageant auprès de vos amis.